0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。二零一三年成立的 VoiceTube 到现在已经成立了九年，而且成。公的这个出海落地在日本，从一刚开始呢，他们是在 PTT 板上分享平台资讯，到现在其实已经是亚洲最大的教育科技平台。他们在一开始善用了网络的开放内容，再结合他们的技术，做了一个很有创意的应用。可是，在这个新创生态系初期啊，呃，资源还不是太多的年代，他们的创业之路其实也是非常的辛苦。v o i c t u b e 是怎么克服这些阻碍？一路从创建初期的六个人，到现在已经变成了一个几十个人的团队。那这些年呢，他们的发展怎么样？随着这个台湾创新创业的环境又有哪一些转变？我们今天要来请 VoiceTube 用第一视角来跟我们分享对于台湾新创环境的转变的观察跟看法。当然，我们也要邀请他们来跟我们聊聊他们的情况。今天很荣幸邀请到 VoiceTube 共同创办人跟执行长蔡锋任 Johnny。我们先请 Johnny 跟听众朋友打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是 Johnny
0: 。好，我们刚刚前面有聊到，一刚开始，当然我觉得我还记得。刚认识 VoiceTube 的时候，你们就用了一个非常有创意的方式，那就是网际网络那个时候发展了到一个还算成熟的阶段，但还不像现在这么普及啦。现在几乎就是普及到像卫生纸一样。嗯、好，那个时候虽然还没，可是虽然是说网络大爆发，然后网络上面的不然内容或资源就很多，所以你们就用了一个很有创意的方式，就是你们直接运用网络上面的开放的内容，然后。搭建上你们自己的技术，跟搭建上学习英文的功能，然后 VoiceTube 就这样诞生了。我们那时候大家都非常看好你们，可是，即便在这个情况之下，累积用户仍然是不容易的。然后，尤其你们又挑战的是一个叫做学习这样的一个角度跟事业，可不可以跟我们聊聊你们刚开始可能哦、嗯、碰到哪一些问题，尤其是在累积用户上面？那我知道，当然，呃，累积用户一刚开始是不用钱的但创业目的是什么？创业目的当然就是要变成要有商业模式嘛。所以你们后来转变成这个付费用户的时候，又有哪一些挑战跟困难
1: ？嗯，好，谢谢看对啊，就是现在回想起来。往事历历在目，就是二零一三年，我们那时候刚创业的时候，其实还有一些红利期啦，就是、那时候还有智慧型手机的普及率越来越高，那个的一个红利，嗯、然后 App 还没有那么多，所以你上架到 App Store，、呃、你比较容易有能见度，对，有一个红利，然后但是这个很快就消失，对,、啊、對,對,對我们大概前面一两年大概还有搭到一些这个红利，所以在早期我们其实没有想太多商业模式，那时候看到。到很多成功的网络公司都是冲用户，然后就是、嗯、就是商业模式以后再说那個年代，就是冲到
0: 用户冲到够多，对，呃，商业模式自己就会跑出自出来，对对对，那时候大家都相信这点，
1: 但我觉得今天好像就没有创投这个白银这件事，就是叫你先提出来，对，那。因为当时有红利，然后我们也是想说，就先冲用户，所以我们那时候的这个一些做法，现在想起来都是蛮土法炼钢的，嗯、<哼>就是那时候不像现在很多国外的这个创业资讯啊，然后有很多教学啊，其实很多就是自己摸索。然后那时候那,那个
0: 时候可能中国的资讯还是比较多，比
1: 较多一点。可<對>可是
0: 问题是 ，market size 完全不一样。对对。<笑>那个时候有听太多跟中国的这种操作模式或形象模式或补贴。模式听太多，<對>其实好像会走偏。会会，然后我记得
1: 一开始跟投资人在 argue 啊，都很 n 一分，就非常天真，嗯、就是说什么国外创投一个用户就给多少钱的估值啊，然后等等的，就是会去以为这个是真的是真理这样子，嗯、但<是>就就好像,、嗯、好像
0: 放诸四海皆准，對對對對殊不知美国的用户价值跟台湾的用户价值，没错<錯>。当然不是说什么美国人比较值钱，或者是，而是我们其实看的是用户在身上真的可以变现的能力。<錯>那它可能跟消费习惯、跟经济条件、跟付费意愿高低是有关系的。事实上是这样子去分的，它不是一个人头就算一个人头的钱
1: 。对啊，对啊。然后另外就是市场规模差很多啊，所以在美国那市场，大家会更愿意去投资这个前面养用户的这个过程，然后后面。讲难听一点，就是套杀的那个过程，大陆都是这样讲，就是因为你前面用户 base 可以很大，所以你即便最后面漏斗塞一塞，还是有很大的经济。只剩百分之一的
0: 转换都<對>都还算值钱。對
1: ,对对对对，但是台湾就不能这样来，对，所以走了一些辛苦的冤枉路了，就是先想办法获取用户就。各种手段去，呃，各种论坛贴文啊，然后假装自己也是用户，就自己给自己一些好评啊，内容营销内容营销，对对，然后一点一滴去累积起来。那我觉得比较幸运的是，我们的内容有一些传播性的特色了，<对>就是它有点媒体的特性。我们跟一般的产品差别在于说，我们其实。内容占很大的角色，因为你学习英文，<對>它是需要 context 的，就是你总要。针对某一个内容去吸收一个文本,一个,文本一个情
0: 境一个脉络，对对对对，对
1: 所以其实去掌握几个比较 viral 的内容，然后把它去做适度的 leverage 去、嗯、去推广。他那时候后来发现这个是蛮有效，就我们有几篇像是有一些流行的音乐或者是流行的电影等等的，嗯、然后它后面传散的效应蛮好，就帮我们争取到蛮多客户进来。嗯、<哼>对，不过大部分就是。像刚刚讲的，大部分就是免费来看一下就走了这样子的一个情况。啊、然后我们这样累积了大概一年吧，呃，前面一年就是没有什么收入，就因为没有收入了，完全没有收。入。然后直到有一天，就流流量已经到了，记得那时候用户大概三十几万的时候，才开始有广告主问说，哎、欸，要不要？可以给我们打广告， oh, okay, 对，那时候才开始有一些收入这样子
0: 。OK， <對>可是终究我觉得广告收入，因为我们自己也是媒体嘛，嗯、我们都知道广告收入真的是很难养活，做内容的团队。嗯、因为尤其你刚刚说到说，虽然你们可以挑选很 viral 的内容，嗯嗯、比如说很受欢迎的。流行乐或者是电影，嗯嗯、可是问题是你们做的还是是内容价值的工作嘛？对，也就是说，虽然这个影片本身非常的知名，可是你们还是必须要找出其中的脉络，它适合是用来学习哪一方面的英文，嗯、或者是学习这个英文是在什么时候可以用到的。然后，呃，而且不可能只有一个嘛，就是你你做一个热门影片，你可能要答延伸推荐。另外五个影片，所以它其实是一个内容在编辑、在策展的的一个工法。那光靠广告是养不活自己的、啊
1: ，没错<錯>
0: 。对啊，所以你们你们怎么转变成这个付费的商业模式？嗯
1: 、对啊，就的确是，所以在又过了一年之后，我们就发现就是有点呃，因为很省啦，所以就是是活得下去，但是就是。吃不饱饿不死的状态、啊、这,这
0: 种这种在创业路上很危险哦，嗯、
1: 真的对
0: ，就是你到底是要转变成一个什么样的公司？嗯、
1: 对对，那时候我们就自己在内部在检讨了一下，说到底未来要怎么策略应该是怎么样？那我们就呃、嗯、有决定说，可能要发展更有附加价值的一些服务，然后转收费。嗯哼，所以啊、呃，我们就。开设了自己的这个付费的课程，这样子，对对对，然后付费的软体，那这个大概是有接近到一些国外的新创公司，他们当时已经有一些呃这种收费的教育公司，然后有一些成功案例，那我们就觉得这個应该是可行的，所以其实那时候没有想太多，就是头就洗下去，我们就来开发吧。那嗯、呃，后来。也算是运气还不错，因为我觉得是用户基数是刚刚讲的是已经有累积到一个程度，然后也有一定的 reputation。我觉得早期做免费这件事情有让我们奠定蛮好的一个口碑了，就是哎、欸，免费就已经可以用到这样子。那品质也还不错，所以他们公司推的这个付费的服务应该也不会差到哪里去吧，就有点有助推的效果，所以对，呃，那时候付费的用户就开始有一些，不过当然比例还是很少了，大概付费用户占我们大概两个 percent 而已，对，就是还是很低，
0: 还是很低、嗯
1: 。我们后来研究一下整个这个业界的常态，其实。这个就是常态，就是做 freemium model， 就是要心里准备好，就是你百分之九十五 percent 的用户或以上，只要用免费，对，然后愿意真的付费就是那两三 percent 的人，那做的很好的就是四五 percent 那样子，对,对对对对，漏斗终究是漏斗，漏斗就是长成那个形状，对对对,对,对
0: 对对，没有没有那种。宽口的，没有的漏斗。如果如果上宽下也宽，那就不叫漏斗了，没错，那就叫隧道了。可是，所以我们就要想办法从那个漏斗，那个最终的百分之二到百分之五，去想办法创造出最大的价值。没
1: 错，没错，养
0: 套杀杀了再杀，杀了再养，养
1: 再杀一次。对啊，对啊，就是。这样讲太政治不正确，我们换个说法，<笑>就是要培养一个比较中长期的关系啊，跟用户，对、啊，我觉得难得，呃，有用户愿意支持我们，要愿意掏腰包付费，他就是已经用钱投票了，这种就是真的很始终的这个用户，我们就是跟他希望建立一个比较。中长期的关系，所以我们一开始是先做这个一次性的一些 package， 因为那时候先尝试嘛，所以我们到这几年就开始慢慢推成这种订阅的服务，是希望说它可以跟我们维持一个长的关系，然后订阅的方式持续用的服务，这样子、嗯
0: 嗯嗯。就是我们不要杀鸡取卵，对啊，对，要留着它，然后继续可以下<是>下金蛋，这样是。<笑>对，可是我。好，大家听众朋友听到现在，你就知道说，你看他他做 freemium model， 然后从养用户开始，然后要慢慢慢慢还要培养，即使培养出了愿意付费的客户，可是这些客户还是要维持中长期的关系，嗯、所以这都是一个漫长的过程。那我觉得这个对新创团队来说最辛苦的就是这个漫长的过程，一直到它形成了一个永续可以循环的正向循环的商业模式之前。你们怎么支撑下来？所以我相信，在这个支撑的过程中，嗯、你看你们你们的创业历程也是从可能台湾的新创生态系还不是那么成熟的时候，好，因为我们我们最近常常就在讲嘛，台湾新创生态系大概发展了算是稳健发展大概十年左右，然后你看 VoiceTube 九年，嗯、所以你们几乎是跟台湾新创生态系的发展是一起发展的，<對>同步发展的。所以，那你你们自己怎么看呢？就是说，从九年前一刚开始创业的时候，然后从新创生态系里面得到什么，到现在一路这样走走走走走，好，台湾的新创生态系多了哪一些资源？你们继续的在善用它，可不可以分享一下你们一路以来运用这些去结合创业生态系里面，不管是公部门的角色，或者是创投啦、加速器角色，你们怎么善用这些资源的？
1: 嗯，我们创业的一开始就先加入一个 AppWorks 的这个加速器。哦，对，你
0: 们是 AppWorks 的团队。
1: 那时候就是完全不知道创业是什么的状态，就直接因为 AppWorks 比较有一些媒体的曝光跟公关的。你们是第几期？我们是第七期，混看大学站。现在现
0: 在好像是二十几还三十几，对不对
1: ？对对对，所以那时候还很早，对。算是一个很,很不错，给我们一个入门啦。就是说，他<是>有一些课程，就让我们知道说创、欸、业到底是怎么一回事。然后也有把一些戏股的一些 information 就是带带过来。帶帶過來对对对，所以就比较有一些世界观这样子，<對>不会是一个比较传统的做生意的这种闭门造车的那种概念。對對,对对对，是。对，所以从那边开始，那其实。我觉得这种社群很棒，那我们一路亚后来也有参加其他的加速器，像是台大创创的加速器啊，还有 AAMA 创创者工创，对对对对，對这个都给我们很多的帮助。因为我觉得最好的帮助是它会变成有一个创业者社群，然后大家就会互相交流很多资讯，对。嗯、然后，呃，我觉得只有。大家都说创业者是很孤单的，嗯、然后就是大家就是在公司可能都是只是一个人，然后去想办法去解决这些很艰难的问题。那有了这样子一个社群，其实就多了很多可以讨论的机会，然后也可以 pass m o r information， 对创业的路上是帮助非常大
0: 。听起来这样子，你们跟、嗯、就是用这种公部门的资源好像比较少。
1: 公部门也有，也有、呃、对，公部门其实我们有申请蛮多补助的，呃、就是持续一路以来，就是有一些补助案，我们都会申请。那，嗯、呃，我觉得补助案，我的经验啦，就是可能也分享一下，就是可能要我们一开始可能就不会。挑补助就是有什么我们都去申请，都去丢丢看<笑>，都去丢丢看。然后我才发现，真的花太多时间。那那<笑>每一个补助其实需要的 paperwork 啊，然后准备其实是还还算蛮重的。但但问题是，你
0: 们<對>你们就是申请什么都有中吗、嗯？没有
1: 啊。沒有<笑><笑>如果都有中的话，那就继续写下去。但是没有，就是很多也会 fail。所以那时候甚至就是要找一些顾问帮我们写，然后顾问都收超多钱的，我觉得、啊、哇很痛。然后。又花很多时间，然后我我觉得后来就会比较有抓到那个 makeup， 就是要。找到比较匹配自己发展路线的一些补助案，就是真的要慎选。就是你真的你本来就要做这个项目，<对>然后这个补助案刚好路线非常合，他要求跟你要做的事情很接近的，不然就会花很多时间在做不是符合你企业需要的东西。那嗯，我觉得时间成本是最大的成本啊，对创业者来说，所以所以这个机会成本很高。那建议就是说，哎、欸，去找到比较需要的补助。那我们那时候，我觉得印象深刻的呃几个补助，其中一个是一个品牌行销补助，台北市政府的，就是我们那时候就刚好要做呃品牌的一个宣传行销，嗯、然后就刚好直接搭配，嗯嗯嗯、我就觉得那次就做得很顺，就是甚至是在面对很多评委的一些这个 questioning， 就是一些 challenge 的时候都有。帮助就是，甚至是有会有交流跟这个 challenge， 是对你有帮助的。换<對>如果你要做的东西跟他要检验的东西不匹配的时候，就是就是很浪時也很时检验。
0: 對,对对对，最后那个案子没有拿到。對,对
1: ，有有那個、就有拿到。<哇>对，然后呃，也有一些这个。金额比较大的，那就刚刚那个是地方，然后有一些中央的补助，对，嗯，对，就是金额会比较大，然后 scope 就比较大。但是我觉得，呃，对啊，只要它的那个方向跟你的这个发展路径吻合就，就我
0: 觉得还不错，就值得一试、嗯。对，对。哎、欸，像现在你有没有看到，就是说有没有哪一些资源是，尤其来自公部门资源是创业当初没有享受到，现在看到就是说。啊，要是那个时候，就比如说像空间啊、基地啊，嗯、然后或者是什么投资啊、嗯、这些计划，嗯、有没有什么是你觉得现在的创业者比你们当年幸福很多的事情
1: ？我觉得那个很多啊，那个国发会的那个国发基金、天使基金、天使基金，基金哇，那个真的是加惠众多创业者，对,对,对那个其实。我们就没有申请，因为我们其实那时候已经比较后期了。那其实就很多新创的。团队有拿到，然后真的是帮助很多，而且大家都说这个国发金真的很 nice， 对，就是评价很好。对
0: ，现在不单单是国发基金，其实台北市政府也要成立他们自己的投资基金，哦，真的也，也是天使基金，<哇>也是哦，所以现在的创业家真的比你们当年创业机会都很多,啦多很多了，多很多的。對啊、然后
1: 最近那个我看 T T A 也有很多活动，就是。是我觉得这也很不错，就政府又有扶持一些这些机构去连接世界的一些资源，然后甚至他把团队带去做一些这个海外的 ro 秀等等。没错没错，没错我觉得哇，真的是太幸福了， C e N S
0: 、去那个法国的对的展会，超好的，<对>
1: 真的。
0: <笑>然后像经济部中小企业处也会带团队去 Web 上面，对对对，嗯、真的，真的
1: 现在真的是。资源很丰富，就是大家要好好利用
0: 。OK， 对啊，所以你看我们这样子细数啊，大家就会发现台湾新创生态系真的是比就从刚开始啊，以创业团队自己先苦干实干然后可能比较呃具规模或者是或者是说比较活跃的加速器或社群，可能一个是 AppWorks， 另外一个可能就是我们数位时代的创业小聚然后。慢慢慢慢慢，现在你去数加速器十几二十个，真<的>然后不同的目的的社群十几二十个，然后创投也比以前活跃很多，越来越爱来看台湾的团队。那同样的就是说，你自己觉得你你这九年来你身处在就是你们在就白手起家自己干出来的吗？那你觉得说我们刚刚聊到的是呃，现在的新创在启动的条件上面比过去的你们幸运的地方？那可是有没有什么资源是你觉得现在还缺乏的，然后希望可以再加强的？尤其是在政府的角色上，在推动这个新创环境发展上面
1: ，我觉得跟国际的接轨其实还有很多进步的空间啦。其实刚有提到，其实政府已经做很多努力了，像那个 TTA 还有 TSS 这些机构，政府。花蛮多资源，然后另外也有看到一些国外的机构有落地在台湾，<对>像是那个 SOSB 的创投，对对对 ，Max 加速器，<是>对，然后还有 Spark Labs，、哦、對, 500, 对对对，然后 Five Hundred 现在也落地了，对对对 ，Five Hundred Star， 对啊，所以这些都有在进步，但是我觉得这些目前只是让我们更了解国外的一些资讯，跟知道他们怎么做事，甚至是可能会有一些口琴，但是我觉得。要连接资金这件事情还没有这么容易，对，嗯、<哼>就是毕竟可能还在观望吧。我猜是一个熟悉的过程啊，先透过这些机构让呃外国团队比较知道台湾的状态。那我觉得还有一个 fundamental 就是你如果台湾的团队只是做台湾的生意的话，就永远应该都拿不到国外的资金，所以是一定是要想办法往出海去走。但是。嗯、呃，我觉得现在资本市场在台湾是比较还不够成熟的一个状态，所以我会比较期待是这个公部门有办法去加速整个资本市场的成熟。那我们现在你，你你所谓成熟是指什么？嗯、就是
0: 一个阶段一个阶段的衔接吗、嗯
1: ？我觉得也许是。从后面往前呢、欸，就是因为我民间单位可能是已经从这个天使的投资或者是加速器这边开始在推动，但是后面还是有一个。这个 IPO 这件事情的坎很大嗯，嗯哼，呃、嗯，那我们现在只可能只看到最近就九一 App 又在台湾又挂牌，<對>然后在上一个已经很久以前的可能不知道创业家兄弟嘛，还是就是<對>就是很少网络的新创或这种新的商业模式可以挂牌，因为我也我也理解监理单位的考量啦，就是没有什么案例可循啦。然后台湾可能这些案例。不够多的情况下，他们需要花很多时间去研究，然后去想这个法规或监理的方式是怎么样。但是如果我觉得已经过一阵子了，应该已经累积越来越多这个案例。如果我们可以更加速的话，有更多案子有办法上市柜 IPO， 让整个产业知道说，哎、欸，投资人有出场的机会，而且有脉络可循，嗯、可以带动整个这个投资的氛围，更加速整个产业的发展这
0: 样子。然后可以推动就是。新创公司在公开市场上面的交易，对对对对 ，OK。好，你刚刚你刚刚讲到海外资金这件事情，显然就是说海外发展对你们来说很重要，是。然后，而且也很显然的，在你的心目中，你认为要要能够出海打仗，对资金是最重要最重要的一件事情。
1: 呃，应该不是最重要的，就是它是它是必备條必备条件，但是能不能成，一定也不是资金也，也不是光有钱就<對>能,能成事。OK， 對對對那好
0: ，那所以其实就想要请你们来聊聊你们出海落地的经验、喔，嗯、就是当然我记得好像在我们。第一次采访 VoiceTube 的时候，哇，那么多年前，那个时候就提到，你们其实就已经有设下了，你们的市场一定不会只有在台湾，只要所有有英语学习需求的市场，对你们来说都是你们的目标市场，所以，呃，我想日本也是其中一个，对，嗯、可不可以我们再回顾一下当时选择日本的原因？嗯哼，对啊，我们。很早就下定
1: 决心要往海外走了。那呃，日本是我们那时候有在亚洲五六个国家、六个国家做试点，我们做广告投放，嗯、然后先测试看看每个市场对于我们的产品的反应怎么样。嗯、那那时候日本、越南跟印度的反应比较好。那我们这三个国家比较起来之后，选择市场。日本的原因是因为日本的用户它其实是比较成熟的经济体，然后我们那时候已经开始想要推软体付费的这个模式嘛，嗯就是、所以就是比较有价值的，對對,對,对对，比较有对对，比较有机会会付钱的，对，所以我们就从日本开始。那但是当时考虑走到这边。如果我们今天在做的话，会考虑在更多，因为这经验的关系。那、嗯、其实也运气不错啦。因为日本跟台湾是真的民间关系是比较好的，有<善>对，比较友善的，对。所以其实，在找人才方面，相对于来说，我觉得是算容易的。就我们现在在台湾，就可以找到一些日本的在台湾的留学生来加入公司，变成我们的员工，嗯、<哼>然后就可以在台湾。本土就可以开始做社群经营，所以我们前面两年<是>大概都是在台湾原端来做这个曝光跟这个媒体操作，虚拟出海，对，虚拟出海，对对,對，在台湾原端经营，然后过两年之后就发现这个成长可能还是有一些阻力，可能还是需要当地的一些伙伴，所以呃，我们就开始找当地的一些合作的伙伴加入这样子，对，那也。蛮幸运的，我们当时是透过 l i n k i n 去去找找人，嗯、对，然后我觉得也是运气很好，因为我们也是在我们在 l i n k i n 找人的时候，日本的会员已经有大概三十几万的日本会员了，所以我们在那边投一些中真人的广告的时候。他们这些求职的应征者也不会觉得说我们是不知道什么公司，就是他可以也有机可循，因、就、为、是、这间公司已经做了两年<对>在日本，然后有一些 track record， 对，嗯嗯、所以就找到一些还不错的 pro b e 那个 candidate 来投我们的公司这样子
0: 。可是你刚刚有讲到说，如果现在叫再请你重新考虑一次往日本发展，嗯、你会考虑的更多。我
1: 会考虑的更多、那
0: 個。对，那个更多是什么？
1: 我觉得就是对于整个市场的研究不够深入，对，嗯、<哼>就是我觉得这个在台湾，我觉得是你可以创业者本人土法炼钢，想办法摸索出一条杀出一条邪路，但是国外其实你真的就是不了解，然后。你也本人也不可能过去，嗯、<哼>然后马上了解当地的文化，对
0: 。所以是文化隔阂，不单单是市场规模的关系。嗯
1: 、不是规模，是隔阂，对文化跟习惯等等的。嗯、<哼>所以这个其实蛮依赖一些前期的研究，然后会让你后面的规划会比较跟市场那个 go to market 的 strategy 会比较符合当地的这个套路，对对？所以，如果现在叫
0: 你重新选，嗯、你你你会你还是会去，可是你可能就会选择直接在当地打造一个团队
1: 。我可能会对，可能会直接用当地的人在当地尝试。我应该先做好研究，就是可能甚至是请一些公司帮我们做好研究，然后在当地请人用这这个我们的一个沙盘推演的一个 strategy 去打打看，这样子对，然后会有一个比较一个。规模的测试就是一个先设定好一些阶段跟测试，对，因为我们的做法比较像是当初在台湾创业那种，就是有点打游击战，想办法东东打西打，然后可是你又不了解，没有那么深的 inside。对
0: ，我觉得日本好像真的是一个很重视那个自己人，嗯，的那个文化非常强烈，嗯、所以我自己的感觉是，比如说在。前期，比如2015 16年左右，那个时候去到日本发展的台湾新创公司，可能大我分会采取的策略是：我一定要御驾亲征，就是创业家自己，嗯、台湾创业家自己就到日本去蹲点，嗯、熬得很辛苦这样子。嗯。嗯可是好像近几年现在开始打的策略是，干脆成立日本公司，嗯、然后然后找一个日本社长
1: 。是是。是我觉得是必要的这个方向，我觉得比较比较容易，<對>比较比较容易，因为那个圈子还是需要自己人，自己的日<對>日本人日本自己人，对对对对，他那个 connection 蛮有价值的，对对
0: 对 ，OK OK，
1: 然后我们自己在 BD 上面也发现有差，就是我们自己去想办法开发客户，跟直接找到当地的伙伴帮我们做。那个效率是有差的
0: ，所以你们现在的策略是什么？包含就是不管是 B D 或者是 To C 的 marketing，、嗯嗯、你们现在的策略是怎么做的
1: ？我们现在就是当地会找呃经销的伙伴，然后他帮我们做当地的一些这个 partnership 的推广这样子，然后规划一些行销的方式这样子
0: 。嗯哼，对 ，OK， 所以。谈回出海这件事情，所以你们当时等于是说还是稍微绕了路，这就是早期创业辛苦。是，就是我们一路这样谈下来，不管是你们在获取本地市场的用户啊，在善用本地新创圈的资源啊，<對>或者是海外发展、啊，因为你们都都比较早一点嘛，<對>所以你们等于是说前期都付出了一些学习成本。<是>可不可以再多我们聊一下，就是说你们自己在在出海过程中遇到哪一些比较大的？的困
1: 难，嗯，我觉得困难应该就是彼此适应花了一些时间了。就是像我们早期找到一些有一些日本的同事进来，那呃工作的模式或者文化一点，在在台湾，他们在日本，对，然后就直接只能远端的这样子沟通嘛，嗯、<哼>对。而且又刚好疫情那时候，所以其实几乎都是线上的交流而已。那。我觉得我们是比较幸运，我们找到的同仁都是有在日本的外商企业的工作过的这种，所以他们比
0: 较习惯外在外商的文化，替外商服务。对对
1: 对对对,對，我觉得这个就已经差很多。但是即便是如此，他们还是蛮严谨的，就是应该说比较谨慎，跟做事蛮。一板一笔也不能说一板一眼，就比较有有条理，按部就班，有条理，对对对对，原则
0: 性比较强
1: ，对对对我喜欢跟
0: 这种人工作，
1: 其实是蛮好的，真的，对，但是可能一开始你会很急，然后就会觉得，哎，怎么有点快不起来？对对对，就是我们这种创业早期的这
0: 种哦，我都挺意思，对，就是说很有原则，然后按部就班，非常好，对，可是。就会变成好像比较没有弹性，就是这件事情他跟你说三天后给你，就是三天后。对，我我觉得但我们习惯讲三天内，他们都会讲很精准的时间点。也是也是，所以这个就是可能跟新创文化比较难去调试的地方
1: 。或者是我不确定是台湾还是是台湾文化，就是台湾人的弹性真的蛮大的，就是我们有时候那个。要改东西蛮临时，就是可以做一些调整。对，或者是我访纲就可以乱加题目啊
0: 。<笑>但我如果今天访问的对象是日本来宾，<是>可能不
1: 行。真的，他可能会那个马上就就说嗯，可是<對>嗯，
0: 对，停一下，这题我们刚刚好像没有沟通到。对对
1: 对。對對對對對對对啊，所以我觉得磨合了一段时间，但是我觉得也蛮好的啊，就是说他那个有他的优点嘛，然后如果他那套就是在日本，呃，比较容易跟其他人协作的方式，那那就还是得照照他的方式、啊。对啊，可是你们最后怎么
0: 找到平衡点？嗯、那个平衡点是什么？嗯，我觉得其实就是让他
1: 他的那些 document 跟我们是非常透明跟同步的，就他们所有的这些文件啊，然后。Spreadsheet 啊，我们都是都用 Go Doc, Google Doc 跟 Google Spreadsheet， 然后每个礼拜他我我还是会要求他就是很及时的更新啦，所以就让我知道说，哎、欸，事情有在
0: 动，对对对，然后让我比较放心这样子，对，嗯哼，嗯所以这个可能是善用数位工具，嗯、然后来克服远端协作，还有甚至文化上面的落差，是是。然后可是除此之外呢，嗯、还没有什么文化上面的这种，因为其实坦白说。前往日本市场发展，我真的听到绝大多数人在分享，嗯，要克服的、嗯、要学习的、嗯、要适应的，就是文化，嗯嗯嗯。嗯嗯你你自己还没有就是体会到哪一些文化上面的或习惯上面的不同？这个是必须要彼此去磨合的。嗯
1: ，我觉得那个关系的建立是需要时间的，然后呃也蛮重视。一些礼仪的，就是我其实，在去日本之前，就是自己现在很惭愧啊，觉得以前在台湾创业礼数不是很周到，就是他们在那边，就是真的都要准备好，你去拜访就要礼物
0: ，嗯、<哼>然后
1: 你去，像我们有西装<裝>，对，嗯，衣着倒还还好，還好我觉得那个礼数就是那些礼品很重要、欸，嗯、<哼>然后或者是。这个私下的可以约一些，这样是吃饭或者是这种私交要去建立，嗯、<哼>就是你要需要透过一些送礼啊、吃饭啊等等的去建立那个关系，慢慢去累积。对对对对，嗯、<哼>对啊，因为我就印象蛮深刻，我们只是当时找一个日本的厂商帮我们做一个广告，然后也没有多少钱，然后。过没多久，我就收到他们送我一瓶日本清酒，这样子，我觉得、欸、就是很感谢很感谢你这个，我这,客户,我這客户，对。然后我就发现说，哎、欸，我好像都有点失礼，就是我去那边拜托人家很多事情，但是我好像都没有这么周到，嗯、对我就觉得哇，糟糕，对我、嗯、我觉得这真的只是
0: 习惯上的不同，嗯、就是说台湾人，嗯、台湾人喜欢。欠人情不是说喜欢啦，但是我们的习惯是好，比如说我今天请 j o h n 帮个忙，那我们是会记得的。嗯，对对。那可是那份那份情，我就先记着，然后下次的话就会换换我回报。对对，可是我们可能比较习惯是用这种方式，可是我们就比较不会是说哦，我请你帮个忙，然后。帮完忙之后，就拿出一份礼物来，然后就好，谢谢你。嗯，就是可能我觉得是表现方式、表达方式不太一样。是是是是，就是他们都
1: 蛮正式的啦。我觉得他们对对，就是这些东西都是要很周到，然后就是有条有理这样子。对对对，不能缺这个。对对对，重点
0: 不好像不是那个礼物或是吃饭的价值，而是他真的是透过这种这种一来一往去建立彼此。那个新战略是啊,啊，我就会记得说，哎，这个这位这个从台湾来的这个 Voice Tube r 的社长啊 ，Johnny 是这样的一个人怎样的人，<對>他就会慢慢慢慢在在他心目中留下深刻的印象。是啊是啊、嗯、，OK，、嗯、所以要重视礼节，<對>重视礼数这件事情是<對>是你觉得感受特别深刻的。对对对，所以现在都有记得了吗對？对，现
1: 在都会准备好。对，没错。
0: <笑> OK。那会不会变成一笔很大的预算？
1: 不会啊，还好。
0: <笑>听起来你们现在也渐渐就是，尤其在日本越来越上轨道了嘛。那前面 Johnny 其实也有提到，你们刚开始在拟定那个出国计划的时候，当然日本不是唯一一个出海的计划。嗯、那接下来呢？接下来你们自己持续。要往国外发展，有哪一些事业版图的规划吗？那当然就是说，借由你们这样的发展过程，我们刚刚前面聊了很多这些从零到一，而且是从新创环境是一片荒芜的情况下从零到一的。那现在不一样，现在环境变得相对来说丰沛很多。那你对于台湾新创团队有没有什么样的期许跟跟建议
1: ？对啊，我觉得。持续我们刚刚有讲的，就是希望可以走向国际啦。其实 VoiceTube 的 slogan 是 Connect Have Fun， 其实就是希望鼓励所有的用户可以跟世界连接，然后获得乐趣这样子。因为我们觉得，以我们自己的经验，嗯、在与不同文化的人产生一些碰撞跟交流的时候，那个收获是非常巨大的，那也是非常。很有乐趣的，然后我们希望可以鼓励更多亚洲人，就是不只是创业者啦，就是所有人都可以练好英文跟外国人沟通。我觉得亚洲人大多数的国家还是比较谦和有礼嘛，或者比较少了一点自信。对，那创业的伙伴可能很多。创业者问我说：“欸、怎么练英文啊？他没有信心去美国 pitch 啊，或者是去走向国际啊？”其实我都觉得大家想太多了。其实就是一个一口气，就是一个信心。因为我们其实上一代电子业，嗯，就是非常多前辈，英文也是。一般般，它就是一卡皮箱走天下，然后帮台湾经济打下一个很棒的一个基础，一个很多的电子业都是世界第一的这样子的一个规模。那呃，我觉得其实就是缺乏这个信心跟勇气，所以我希望 Voss 可以鼓励。呃，更多的这个亚洲人更有信心往世界去走。那我也期许自己还有更多的新创公司可以把上一代的这个很棒的江山接棒下去，然后更多公司以世界第一为目标，然后勇敢去瞄准国际市场，勇敢的发展这样子
0: 。我们今天跟 Johnny、啊、聊了很多，就是。包含了那个 Voice TV 刚开始成立到现在一路走来的各种辛酸，然后跟各种挑战。当然，同样的我们也看到了台湾新创环境的转变嘛。所以对于这些早期新创团队来说，他们可能是在环境比较匮乏的时候创业，但是一路走到现在是自己也长大了，然后环境也变成熟了。团队接下来下一步，比如说像是国际化的发展，会变得更好、更容易。所以，我想现在台湾新创环境的转变，大家都是有目共睹的。我们也希望透过今天 VoiceTube Johnny 的分享，我们能够在未来看到更多台湾的新创团队可以顺利出海，然后在国际上面绽放光彩。当然，前提就是记得要多上来用 VoiceTube 练英文哦。好，我们今天非常感谢 VoiceTube 共同创办人跟执行长 Johnny 来跟我们分享他们的创业的这个心路历程。创业新生代节目在各大平台都能听见，欢迎订阅、分享、给五星或者是留言评价，也欢迎新创生态系的伙伴来新自荐接受我们的采访。新创能量代表了这个世界创新的力量，邀请大家每周三锁定收听，和创业小聚一起共同关注创业新生代。